0: Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer et garder les meilleurs talents dans nos entreprises. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Philippe Pierre pour parler de ce qu'on pourrait appeler la chasse aux talents. Ces profils atypiques qui peuvent apporter tellement à nos entreprises, mais qui sont si difficiles à manager, à attirer, et à garder. Alors Philippe Pierre, il est docteur en sociologie de l'IEP à Paris. Il est consultant, ancien DRH chez Total et chez L'Oréal. Il est l'auteur de 14 ouvrages et d'une cinquantaine d'articles scientifiques dans les domaines de la RH, de la sociologie, de l'entreprise. Il a co-dirigé pendant près de 10 années le master de management interculturel de l'Université Paris Dauphine et il intervient comme expert auprès d'entreprises, associations ONG, etc., etc., et ce que j'apprécie personnellement énormément chez lui en plus de sa bonhomie et de sa sympathie c'est son pragmatisme qu'il a acquis en travaillant auprès d'équipes multiculturelles c'est pour moi le bon mélange quelqu'un qui a de la théorie mais qui a aussi de la pratique et surtout une grande capacité à les transmettre et juste avant de lui laisser la parole je te fais un petit teasing Philippe nous fait un super cadeau et ça je t'en reparle en fin d'épisode. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Cédric. Comment vas-tu bah Écoute, très bien. Ravi d'être avec toi pour partager autour du management.
0: Bah, ravi aussi. Hein. On, on se connaît un petit peu parce que je t'ai déjà vu en conférence et j'étais assez passionné par, euh, par le sujet que tu as abordé. Et, et voilà, j'ai trouvé que ce serait intéressant aussi euh, pour les, les auditeurs d'outils du manager de t'entendre. Euh, bah, on commence traditionnellement euh, peut-être par ta présentation, si, si tu peux nous dire euh, oui. d'où tu viens, où tu es, vers quoi tu vas. <rire> bah, écoute, moi je suis un, un praticien RH, j'ai
1: euh, démarré et poursuivi ma carrière en fait plutôt au début dans des grandes structures, donc ouais. de manière très pragmatique, hein, j'ai recruté, j'ai animé des équipes dans un contexte international, et puis j'ai toujours trouvé intéressant en plus, en plus de cette activité d'homme de ressources humaines, de pouvoir enseigner dans des institutions comme Sciences Po ou comme Dauphine, mmh. où j'ai dirigé notamment un, un master pendant près de dix ans de management interculturel. Et puis, euh, tu sais aussi, Cédric, que j'accorde de, de l'importance à la rédaction d'ouvrages. Mmh. Et donc, j'ai écrit sur euh, les questions de diversité, sur les questions de rencontre, évolution des modèles d'organisation, du sens du travail et d'intergénérationnel.
0: Mmh. Et
1: donc, je suis ravi euh, aujourd'hui de pouvoir partager tout ça avec toi.
0: Eh bien, c'est formidable. Euh, en fait, c'est une demande qu'on a assez souvent sur le forum et puis euh, dans nos interactions avec euh, nos managers. C'est euh, comment… Euh... En, en fait, la question, c'est comment on fait avec les nouvelles générations ouais. euh, C'est compliqué, euh, euh, on a du mal à les attirer et surtout, on a du mal à les motiver. Euh, euh, voilà, Ce sont des questions très générales. Et je pense que, euh, voilà, moi, ce que j'ai entendu euh, dans, dans le, euh, la, la, la conférence, ça m'a beaucoup intéressé et, et ça, m'a, ça m'a apporté des réponses. Donc, je te propose qu'on commence par ça, ouais, avec plaisir. Euh, par, la, par justement cette partie, euh, comment faire pour euh, à la fois attirer et à la fois retenir ces jeunes ou c'est nouveau, peut-être, ce n'est pas forcément des jeunes, j'en sais rien, tu donneras ta définition, mais c'est nouveau talent. Je pense que ah c'est oui. vraiment un
1: gros enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Oui, tu as raison. Ouais. On, on assiste pour moi, euh, tu vois, Cédric, à une, une sorte de remise en cause de la centralité du travail dans nos existences. Nous sommes dans ce point de bascule pour moi. Et donc, ça questionne euh, les modèles culturels qui sont les nôtres. Et moi, si je suis sincère, mon modèle culturel, euh, tout au long de mon existence, c'est quand même euh, un investissement très fort orienté vers le travail. Absolument. Et je pense, et je sais que nous le partageons, je pense que nous sommes à un, à un moment d'évolution intéressante. Alors, euh, comment on attire et fidélise les talents Peut-être d'abord donner une définition de ce que j'entends moi par talent. Un talent, c'est d'abord quelqu'un de différent. Ça, ça m'apparaît très important. C'est quelqu'un qui va, dans son mode de fonctionnement, notamment, tu vois, euh, le rapport au temps, la gestion d'un retard, euh, l'idée qu'il se fait ou qu'elle se fait d'un délai ou d'une astreinte qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et là, on voit bien les questions avec certains jeunes et certains moins jeunes. Euh, c'est quelqu'un qui va nous percuter dans nos évidences. Un talent, pour moi, c'est d'avoir quelqu'un de différent. Et quand on est manager, ce n'est pas toujours simple d'intégrer la différence. Euh, s'ouvrir à l'intelligence de l'autre, c'est un effort volontaire et j'appelle cela en fait une posture d'étonnement, une posture d'étonnement volontaire, et je, on y reviendra certainement. Un manager, pour moi, c'est quelqu'un qui crée des espaces autour de lui, de parole pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas nécessairement envie d'entendre. <rire> et ça, cette posture d'étonnement volontaire, elle est très importante en ce moment, alors particulièrement, comme tu le dis, Cédric, avec les talents. Un talent, pour moi, c'est quelqu'un de différent, je l'ai dit, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas un éternel espoir. Euh, j'ai connu en tant que DRH dans ma vie des champions du monde ou champions d'Europe de l'entretien de recrutement. Mmh. Ils promettent beaucoup, mais ils délivrent rarement. Et ça, c'est ma deuxième caractéristique, du coup, Cédric. Pour moi, un talent, c'est quelqu'un de différent et de contributeur. Et donc, c'est à nous de le mettre dans un environnement apprenant, de le mettre dans de bonnes conditions. C'est à nous de mettre cette personne dans de bonnes conditions pour qu'elle donne le meilleur. Et donc, les, les trois caractéristiques premières pour moi du talent, c'est quelqu'un de différent, c'est quelqu'un qui délivre du résultat, donc qui contribue au bout de quelques semaines ou de quelques mois, euh, sinon ça s'appelle un potentiel. Hein. Et la troisième chose, c'est peut-être plus original, un talent pour moi, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui a écouté activement et qui est capable de transférer aux autres, autour de lui, dans les équipes, tour de main, bonne pratique et coup d'œil. Et donc, quand on intègre un talent, euh, pour le manager, c'est un, un défi parce qu'on augmente le niveau d'exigence. L'équipe, en quelque sorte, intègre quelqu'un qui ne pense pas comme nous ou qui ne fonctionne pas comme nous. Et la personne peut nous renvoyer à ce que j'appelle euh, l'incompétence consciente. Mmh. C'est-à-dire que cette personne talentueuse, euh, elle fait des choses avec aisance que nous, on a du mal à faire. Mmh. Et là, c'est le moment où on doit être intégrant et... Euh, au cours de notre conversation, je pense qu'on reviendra sur cette belle question de l'intégration, qui n'est pas l'assimilation des différences. je fais une distinction. Et donc, un talent, c'est, c'est quelqu'un qui va t'étonner, et c'est quelqu'un, du coup, qui va te demander deux choses. De suspendre ton jugement, et en recrutement, c'est quelque chose de particulièrement exigeant, de suspendre son jugement, ce n'est pas quelque chose d'évident, et de distancier son regard. Pendant au moins dix minutes, quand on rencontre une personne, et on espère qu'elle va être avec nous, talentueuse, on doit s'attacher à ne pas juger trop vite, ne pas faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Ça, c'est quelque chose, Cédric, je sais, tu es attaché aussi à cette belle notion de
0: suspension de jugement. Ce n'est pas, donc... c'est pas, c'est pas évident, hein, parce non. que euh, dans notre tête, quand même, l'entretien de recrutement, euh, c'est un, un, on va devoir, alors juger, c'est un mot, mais en tout cas évaluer la personne. Oui. Euh, et donc, c'est difficile, la frontière entre les deux n'est pas évidente. On ne peut pas s'empêcher de juger. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, tu vois comment il est habillé, tu as déjà commencé à le juger. Exactement. On a déjà
1: commencé ce travail. Hein. On différencie, c'est-à-dire qu'on donne libre cours à nos sens. Mais l'essentiel, c'est de savoir que quand on différencie, quand on rencontre quelqu'un, on va très tôt, très vite, même parfois sans s'en rendre compte, euh, étalonner. C'est-à-dire, en fait, porter notre jugement sur une échelle de valeurs noble, ville, petit, grand, euh, laid, beau. Et en fait, mon conseil dans cette suspension de jugement, cet étonnement volontaire, c'est d'accepter l'idée que le talent est souvent caché et les compétences sont souvent inattendues. Mmh. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de ne jamais faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Et j'ajoute tout de suite Cédric pendant dix minutes. On oh, doit… Ah, pendant dix minutes. Mmh. On doit… Tu sais, je en intervenant beaucoup auprès de dirigeants de partenaires sociaux dans différents pays, j'ai parfois des personnes qui me disent « Moi, tu sais, en entretien de recrutement, en quelques minutes, je sais si ça va le faire. » Alors, je réponds toujours à ces personnes « Votre intuition est la bonne puisque c'est la vôtre, mais vous n'allez pas travailler uniquement avec cette personne et cette personne ne va pas travailler uniquement avec vous. » Et Donc, j'insiste sur ce point. Si tu n'as pas changé d'avis en entretien de recrutement, prends-le comme un, un point de vigilance. Il faut distinguer du coup, et on va le faire ensemble tout de suite, des entretiens de confirmation, avec un grand risque, c'est de chercher chez la personne des qualités qu'on nous a données à nous il y a quelque temps. Et alors là, si on est fatigué, on a toujours tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. On va avoir plus de mal à sortir de sa zone de confort. Et donc, la discipline du recrutement, c'est une belle discipline parce que ça invite à l'imprévisible, à l'inattendu. Et donc, si on n'a pas changé d'avis, on a fait un entretien de confirmation. On s'est laissé aller, tu sais, à sa bonne première impression, ou pire, à sa mauvaise première impression.
0: En en fait, ça me fait penser au biais de confirmation, que tu dis en psychologie, qui est que euh, tu as tellement euh, projeté d'envie, d'habitude, etc. dans le recrutement, tu vas chercher en fait tous les indices qui te confortent dans ta première opinion. Exactement. Et donc, de toute façon, ça n'est plus une première impression puisque tu as déjà auparavant projeté sur la personne que tu vas voir. Oui, c'est tout à fait vrai.
1: Et, et en plus, ce mécanisme s'amplifie actuellement si on a peu de candidatures Oui. et que même inconsciemment, on a presque envie que ça soit la bonne personne en face de nous. Ouais. Et donc, c'est s'étonner volontairement, c'est suspendre son jugement, c'est distancier son regard et c'est accepter l'idée de passer de la confirmation à l'exploration. Et particulièrement avec jeunes et moins jeunes qui ne vont pas penser euh, l'investissement au travail de la même manière que moi et qui vont m'amener à remettre en cause la centralité du travail dans ma vie. C'est-à-dire qu'au centre de mon existence, si je m'analyse un peu, tu vois, Cédric, j'ai trois grands piliers. J'ai la famille, j'ai le travail et j'ai mes amis. Et tout tourne autour. Et j'ai la chance, car c'est une chance, de rencontrer des personnes qui ont plusieurs vies à vivre et en même temps. Mmh. Et donc, en entretien de recrutement, il faut s'attacher, il y a des techniques et on peut les partager un peu, il faut s'attacher en fait à passer de la convivialité à l'intimité. Notamment, et ça c'est un point important pour moi, en marchant avec le, la candidate ou le candidat. Alors, je compte hein, sur les managers pour trouver le juste espace physique, ce n'est pas toujours évident, mais dans un atelier de conditionnement ou de fabrication, par exemple en respectant les mesures de protection individuelle, euh, on, on, on voit comment euh, quelqu'un, en marchant avec lui, va te donner des éléments d'information différents. Et quand tu marches avec quelqu'un, ton corps se met en mouvement. Mmh. Quand tu marches avec quelqu'un, tu élargis ton champ de perception.
2: Mmh.
1: Et quand tu marches avec quelqu'un, c'est quelque chose aussi d'important pour nous, je pense. Tu donnes sa chance, et notamment à des jeunes qui peuvent être impressionnés mmh. par les instances de pouvoir d'un bureau, par un statut. Et tu donnes sa chance à ces jeunes qui n'ont pas forcément toujours les mots, mais qui vont révéler des compétences inattendues.
0: Ça me fait penser à quand tu veux avoir une conversation un peu difficile avec tes, oui. tes enfants adolescents, euh, tu, 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 tu roules avec eux en voiture. <rire> alors, alors pas, pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas se sauver euh, <rire> pendant que vrai. tu leur parles, mais surtout parce qu'on ne se regarde pas. Oui. On est dans un, un, un espace clos, etc. Et donc, on, on parle beaucoup plus que si on se regardait. Euh, ah, ça me fait, fait penser à, fait. à ça, ce que tu dis.
1: Ah oui, 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 oui. Moi, j'adhère totalement à ce que tu exprimes. Euh, quand on marche avec quelqu'un, on regarde dans la même direction. Ouais. Et donc, on cesse de se poser en s'opposant. Et donc, ça a cette grande vertu. Les, les philosophes péripathéticiens, présocratiques, quand on avait fait de discipline, hein, ils ouais. regardaient en petits groupes comme ça, en marchant ensemble dans, vers un, un repère commun. Et euh, c'est très rare d'en, d'en, d'envenimer les choses quand on marche avec quelqu'un. C'est une bonne façon d'apaiser. Alors du coup, mon triptyque en management, et notamment en recrutement, c'est pour évaluer quelqu'un, c'est jamais en un seul lieu physique. La voiture est quelque chose d'intéressant, comme tu le dis, Cédric. Jamais en une seule fois et jamais tout seul. Alors, jamais en une seule fois, c'est cette possibilité de croiser les regards sur une candidature et d'essayer, en fait, plutôt que de la voir la personne en 30 minutes, aujourd'hui, d'essayer de la voir en deux fois 15. Et je sais hein, qu'en ce moment, c'est plus exigeant encore, parce que bon, beaucoup de nos recrutements se font à l'écran. Mais je préfère, en fait, euh, voir quelqu'un deux fois parce que mon humeur aura changé parce que mon énergie ne sera pas la même. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qui renvoie à ce auquel je crois beaucoup. En management, la répétition fixe la notion, jamais en un seul lieu physique, notamment marché, jamais en une seule fois et jamais tout seul. Tout seul, ça veut dire croiser les avis avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, qui va être ce que nous allons appeler un homme ou une femme ressource.
2: Mmh.
1: En management, c'est quelqu'un qui va venir te voir volontairement, il n'est pas obligé, et qui va te dire sur toi des choses utiles que tu n'as pas envie d'entendre. Et ça, c'est un trésor Et en entreprise, ça se cultive Ça fait vraiment partie des outils du manager Un manager, c'est quelqu'un Qui doit identifier et euh, faire vivre Un archipel de relations Et notamment avec des personnes Qui ont le courage de lui dire des choses Que les autres ne disent plus ou pas Ça s'appelle un homme et une femme ressource
0: mais alors, juste pour revenir au recrutement, ouais. euh, c'est trois, donc je, je répète les trois choses que ouais. tu as dites parce que tu les as dites assez vite et peut-être que Avec c'est plaisir. intéressant que je fasse un… Donc, c'est, euh, c'est euh, jamais en une seule fois, ça veut oui. dire que euh, alors euh, la personne qui reste dans le processus, hein. donc jamais en une seule fois, euh, jamais euh, juste toi et jamais en un seul lieu. C'est ça. Et, et, et je, pense que, euh, je pense qu'on peut le, le mettre en place, euh, je dirais, euh, ce n'est pas très compliqué. Il, il suffit que tu combines les trois, finalement. Tu vois la personne en premier lieu, toi, peut-être pour faire une sélection. Tu lui fais rencontrer avec toi ou sans toi une autre personne qui te fera un compte-rendu, quelqu'un de l'équipe, quelqu'un de ses collaborateurs, etc. Ce qui te permet de refaire un entretien par la suite, éclairé par l'échange que tu as vu avec l'autre personne et probablement dans un autre lieu. Finalement, ce n'est pas… Ce n'est pas infaisable, je dirais.
1: Non, non, c'est tout à fait faisable. Et puis, euh, tu vas comme ça, en fait, profiter du regard de, de personnes qui sont différentes de toi. C'est très mmh. important. Un peu comme quand on découvre dans un beau musée une œuvre d'art. Pour moi, il y a un parallèle. Quand on rencontre une personne, c'est imprévisible. Sinon, ça s'appelle un rendez-vous et ça se programme. Aller à la rencontre d'une œuvre d'art, c'est pareil. Hein, dans la pièce, tu te déplaces, en fait, dans, pour essayer d'en apprécier un petit peu la, l'éclairage, la lumière, la composition. Tu reviens voir... Euh, dans une autre atmosphère et tu en parles avec quelqu'un que tu apprécies. Donc, euh, ce qu'on évoque là, en fait, ça me semble très utile parce que tout à l'heure, tu as évoqué ces biais euh, de perception et de représentation. Ouais. Et les temps, en ce moment, sont assez exigeants par rapport à ça. Hein. Euh, comme un talent, c'est quelqu'un de différent, il faut, il faut faire attention en ce moment parce qu'il nous arrive de nous hâter pour nous entourer de gens qui nous ressemblent et qui nous font courir le risque du mimétisme et de l'entre-soi. Mm-hmm. Et donc, un talent, c'est quelqu'un pour moi aussi, tu vois, si on, on complète notre définition, c'est quelqu'un d'énergivore. Euh, les questions qu'il te pose, en fait, te déconcertent souvent. Énergivore, tu ne sors pas indemne de la conversation. Deuxième idée, c'est quelqu'un de chronophage. Si tu comptes pour elle ou pour lui, c'est toi qui viens voir, Cédric. Tu es, selon la belle expression du philosophe Michel Serre un aimant à opportunité. Je suis moins poétique et je parle à ce moment-là de carnet d'adresse sur pattes. Mais on vient te voir, toi, car tu comptes. Alors, si je m'arrête là, énergivore et chronophage, ce n'est pas la caractéristique d'un talent, donc j'en rajoute une troisième.
0: Oui. <rire> un talent. Parce que s'il si, si est juste énergivore et chronophage et c'est tout, quelque part, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de ce genre de talent. Euh...
1: Non, tu as raison. et euh, C'est presque quelqu'un qu'on pourrait qualifier de boulet en organisation. <rire> et donc, et donc un, un talent, c'est quelqu'un qui va ajouter une, une troisième caractéristique, c'est ressourçant.
2: Oui.
1: C'est quelqu'un qui va t'amener à voir tes projets, euh, ton activité, tes fournisseurs, tes sous-traitants, le cas échéant, sous un autre angle. Et ça, mmh. c'est très important pour moi. Et donc, cette, euh, cette capacité, euh, on doit l'avoir, à accepter que la personne soit différente et qu'elle nous dise des choses qui nous déconcertent. Ça avait été le cas, moi, dans, dans un entretien il y a quelques années, quand j'étais DRH, j'avais quelqu'un de jeune, euh, il avait 21-22 ans, qui m'avait demandé, alors qu'il venait en entretien de recrutement, Monsieur, et en CDI aussi, Cédric, c'est un point très important parce que les, les, les temps ont changé. Et ce jeune m'avait demandé comme ça, avec bienveillance, est-ce qu'on doit venir, monsieur, travailler chez vous tous les jours Il y a combien de temps C'était il y a un peu plus de 15 ans, tu te rends compte
0: Ah oui, oui, ça c'est une question à l'époque qui devait être très déstabilisante parce qu'aujourd'hui on l'a, euh... on l'a… On l'a très souvent, hein ouais. et, et ce jeune-là était en, en
1: avance de phase. Il était, si tu veux, un signe en quelque sorte pour moi avant-coureur des évolutions que nous partageons. Et je lui avais répondu, pour bien prendre la mesure de ce choc culturel entre lui et moi, je lui avais répondu, ici, monsieur, on travaille cinq jours sur sept, et le sixième et le septième, on réfléchit à ce qu'on fait. Ça n'avait pas mis ce candidat, tu vois, Cédric, en très forte motivation. Et j'avais dû, du coup, faire preuve d'étonnement volontaire, car si je m'étais laissé aller à ce que je ressentais quand je le ressentais, je crois que je l'aurais orienté assez tôt, assez vite vers la porte, et j'aurais commis une erreur. Car quelques minutes plus tard, il m'a regardé à nouveau fixement. Je me suis dit, il va m'a, m'arriver m'a quelque chose. Et il m'avait demandé, monsieur, est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise mmh. Et tu vois qu'il était vraiment en avance de phase par rapport à ce temps que nous vivons qui remet en cause nos évidences culturelles dans notre rapport au temps, dans notre rapport à l'espace physique et symbolique et dans notre rapport à l'autorité. Mmh. Alors, ce que j'ai fait, je lui ai dit, venez, on va marcher ensemble. Dans mon bureau, il m'avait percuté dans mon rapport au temps. Est-ce qu'on doit être là tous les jours Moi, tu sais… En toute honnêteté, j'étais l'homme du présentéisme hein, il y a quelques années. Hein. Ouais, J'accord, j'accordais j'accordais du, du crédit aux gens sous les yeux et sous la main, mmh. et donc dans le viseur du chef. Et euh, je l'ai emmené avec moi marcher, il m'a tiré par la manche. C'était assez rare, Cédric, que les personnes me tirent par la manche. Et il m'avait dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Et il a ajouté, je vais venir chez vous. Et ça, cet épisode-là, euh, c'est quelque chose que je nomme souvent le renversement de, du rapport de force entre celle ou celui qui intègre ton bureau et toi qui dois être en situation d'être attractif. Ouais. Et ça, ça nous renvoie aux bonnes raisons de venir chez nous qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal, par exemple.
0: On est d'accord. C'est vraiment un levier. Aujourd'hui, on parle de pénurie de main-d'œuvre, etc. Et, 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 et elle est réelle. Oui. Voilà. Et, et, c'est, et du coup, le, le, effectivement, le, c'est, on peut pas appeler ça le rapport de force, mais voilà, le, le, ça s'est inversé, clairement. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter n'importe qui dans nos entreprises Surtout pas. Je pense que ce serait l'erreur absolue à commettre. Par contre, effectivement, une fois qu'on a sélectionné les talents, et pour moi, c'est pour ça, je pense que c'est toujours en deux phases, un recrutement. Il y a une phase où on élimine des gens, et puis il y a une phase où dans ceux qui restent, s'il en reste, parce que parfois… Je, je, tu as dit un truc, tu as dit beaucoup de choses qui m'interpellent tout à l'heure, tu as dit un truc, euh, souvent quand on a que quelques candidats, on se dit, bah, mon candidat il est dans cela. Non, oui. la force est de se dire, non, peut-être que dans les candidats que j'ai, dans la première phase de mon recrutement, il n'y en a pas un seul qui passe la barre. Tu as raison. Parce que Souvent quand, quand on a peu de choix, on, on se dit, il bah, faut que je choisisse dans ce cheptel. Mais non, tu as raison. La, la première phase, ça peut éliminer tout le monde. Et ceux qui restent, effectivement, alors on passe dans une autre phase et alors il faut les séduire. Oui, et il faut du coup connaître nos forces.
1: Et moi, tu vois, Cédric, il y a deux questions que je pose souvent à un dirigeant et notamment dans dans des PME innovantes euh, où le dirigeant et la dirigeante sont souvent les premiers DRH. Et je pose ces deux questions que j'aime bien. La première, c'est quelles sont les cinq bonnes raisons de venir dans ton entreprise qui existent peu ou pas chez ton concurrent principal c'est un, une belle question à, à travailler en équipe. Et puis, la deuxième question, qui est exigeante aussi, c'est euh, quelles sont en conscience les trois raisons de nous quitter Et en fait, moi, je suis convaincu de ça. Si on veut être attractif, il faut travailler en fait, sur nos forces, essayer de les connaître, les appréhender, et euh, intégrer à la, à la réflexion en fait, des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et éventuellement, des fournisseurs, des sous-traitants qui nous connaissent bien et qui vont avoir la force en fait, de créer un espace de parole pour que nous puissions nous entendre dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et là, on est au cœur de l'étonnement volontaire, de cette posture exigeante euh, qui est celle de l'intégration de profils talentueux, mais qui sont atypiques, qui sont singuliers. Et euh, tu, as, tu as raison aussi, Cédric, d'un, d'un, d'accorder du, du crédit à l'environnement. C'est-à-dire qu'on est aussi responsable de l'environnement qui, devient, qui doit devenir apprenant.
0: Mmh. Je, je, alors… Juste donc cinq raisons euh, de venir chez nous qui n'existent pas chez le concurrent, super intéressant comme exercice à faire. Et l'autre est aussi vraiment intéressant, c'est-à-dire les trois raisons qui pourraient pousser les gens à nous quitter. Et ce n'est pas forcément des choses que vous voulez euh, éliminer. Parce que voilà, ça ça peut être le le pendant du premier, c'est-à-dire chez nous, les gens nous quittent parce que, je veux dire n'importe quoi, ils préfèrent, je veux dire n'importe quoi, euh, une entreprise plus structurée où on les obligera à arriver à 9h et à finir à 18h, ou l'inverse. On parfait. nous quitte parce que chez nous, on travaille beaucoup, et oui, et c'est une caractéristique culturelle de notre entreprise. En fait, ces questions-là, elles, elles vont vous aider à déterminer votre culture d'entreprise et oui. donc à avoir un référentiel pour juger la personne sur autre chose que ses compétences. Aussi oui. sur ses valeurs, aussi sur, euh, ouais. sur sa manière de travailler. Ah, mais oui. justement, alors, justement, du coup, je me dis, mais tu, alors, j'ai, j'ai pas mal de questions, si tu me permets de t'interrompre. Bien, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Comment on mesure justement cette frontière Parce que tu dis qu'un talent, euh, c'est quelqu'un qui doit nous régulièrement nous challenger sur nos valeurs, etc. Donc, je définis euh, les valeurs de mon entreprise, en me posant les cinq questions, enfin, huit questions, les les cinq euh, et puis les trois. Et puis, en fait, la personne que j'ai devant moi me challenge sur ces choses-là. Et et du coup, la question, c'est est-ce que je je dois faire entrer un talent qui va remettre en cause mon entreprise ou la manière dont elle fonctionne Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la greffe ne prenne pas avec moi ou avec mon équipe Parce qu'on n'est jamais tout seul. Moi, aussi, moi, moi ça m'est déjà, j'en parle parce que ça m'est déjà arrivé. de ah ouais me dire Je vais faire je vais prendre telle personne. Ça m'est arrivé il y a très longtemps. Quelqu'un qui, d'ailleurs, euh, euh, avec qui je suis toujours en contact et qui fait des podcasts de temps en temps avec moi. D'accord. Et euh, moi, je le trouvais absolument extraordinaire. C'était un consultant qui intervenait chez nous. Et puis, j'ai dit, je l'embauche. Je ne sais pas encore ce que je vais lui faire faire, mais je l'embauche parce que je sens que ma culture d'entreprise a besoin de cet apport. Oui. Et le problème, c'est que la première réaction de mes équipes, ça a été de le rejeter. Et donc, Exactement. j'ai dû faire beaucoup de travail pour l'intégrer. Et ça, c'est, c'est dur de, 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 de se dire, ouais, je vais embaucher quelqu'un qui va peut-être me mettre le bazar dans l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de
1: choses là dans ce que tu exprimes. Euh, d'abord, rappeler pour moi, un talent, c'est quelqu'un qui euh, est dans la transmission. C'est quelqu'un de généreux. Mmh. D'ailleurs, souvent, quand la personne part, nos équipes s'en souviennent encore, qui est une très belle caractéristique d'une personne talentueuse. C'est le cas hein, de la personne. Et là, là, et là, c'était le cas pour toi, Cédric. Donc, c'est un bon signe. Et d'ailleurs, on, change, on peut changer le statut contractuel. C'est-à-dire qu'on va réinventer une relation partant, euh, en quelque sorte, d'un autre environnement. Deuxième chose, euh, quand, quand j'évalue quelqu'un, moi, du point de vue des compétences, j'ai euh, une grille en tête. Je, je te la donne, si tu veux, très vite. La première chose, c'est le savoir-faire métier. Est-ce que la personne en face de moi euh, sait faire ce qu'on lui demande de faire Et j'accepte en ce moment l'idée, car il y a pénurie, qu'on jauge davantage sur le faire savoir. C'est ma deuxième caractéristique, ma deuxième compétence clé. La première, hein, on, va, on va appeler ça le savoir-faire, la compétence métier. Est-ce que ce physico-chimiste a euh, non seulement les rudiments, mais une bonne expertise dans son secteur, car on va le faire travailler là-dessus La deuxième compétence clé, c'est ce qu'on va appeler le faire-savoir, les compétences relationnelles. Euh, j'ai connu, et tu en as connu aussi, Cédric, d'excellents experts incapables de transmettre en formation ou lors d'une réunion importante, la substantifique moelle.
2: Mmh.
1: La troisième compétence qui est pour moi, euh, si tu veux, constitutive de ma grille, en quelque sorte, d'analyse, hein, et je pense que ça peut aider nos, nos, nos interlocuteurs, c'est le savoir faire-faire. Et ça, on le sait plus tard, on ne le sait pas en recrutement. Mais le savoir-faire-faire, c'est ce qu'on va appeler la dimension projet. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, et je pense que c'était le cas pour la personne dont tu parles, là, est-ce qu'elle sait, sait ou elle sera influencée sans statut hiérarchique Et en ce moment, c'est particulièrement important au moment des équipes déspacialisées, de la création de confiance à distance. Et puis, mais, j'ai deux autres compétences clés auxquelles j'accorde beaucoup de, de, d'importance, c'est la qualité de présence. Est-ce que quand la personne est là avec toi, elle est réellement là avec toi Ce qu'on pourrait appeler l'écoute active. Ça, ça m'apparaît fondamental.
0: Un petit peu l'intensité, en fait. Ouais,
1: l'intensité de la relation. L'intensité. Et sa capacité à non pas réagir aux événements en étant débordé, mais à te rendre service. Et donc, à ne pas s'enchaîner, notamment, au temps des autres. Si tu veux, on pourrait y revenir tout à l'heure. Et puis là... La cinquième compétence à laquelle j'accorde de l'importance et qui structure un référentiel aussi hein, et qui peut expliquer en fait, les conditions d'un bon entretien, notamment d'évaluation, c'est ce que j'appelle savoir se critiquer soi-même. C'est s'entourer de personnes qui vont avoir la force de te dire des choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Il n'y a pas en fait, d'intégration des talents sans identifier ton réseau et ton réseau va t'aider en fait, à avoir leur oreille alors ça, c'est la première chose en, en t'écoutant que je voulais dire. La deuxième, c'est que quand on traite de valeurs, il euh, faut faire attention parce que pour moi, il y a trois niveaux de valeurs. Il y a celles qu'on affiche euh, et qui peuvent prendre parfois la forme un peu rapide de brochures papier glacé. Euh, tout le monde l'écrit, personne n'y croit. Et donc, euh, à l'occasion, tu vois, je vais prendre un exemple concret. On, on, on rachète une organisation, euh, on fait une fusion. Et à ce moment-là, dans tous les pays du monde, on aura fusion euh, égale synergie-performance. Ouais. Ça, c'est ce que le sociologue appelle les valeurs affichées, le prescrit. Dans la vraie vie, quand mmh. on rapproche deux entités, eh bien, il y a deux personnes pour un poste dans un premier temps. Ça, c'est ce qu'on va appeler les valeurs pratiquées. Et donc, c'est... il y a toujours un écart. Et un manager, un dirigeant, c'est quelqu'un qui accepte cet écart entre ce qu'on affiche, ce que les gens font. Et le troisième niveau est très important pour moi, ce que les personnes ressentent et vivent. Et dans le cas que j'ai pris d'un rapprochement et de deux entreprises qui fusionnent, la question qui nous serait posée, à ce troisième niveau du ressenti, du vécu, c'est pourquoi je n'ai pas été choisi Explique-moi. Et en ce moment, en fait, comme on a en face de nous des petits poussets, des petites poussettes, je reprends le titre d'un ouvrage que je trouve très intéressant de Michel Serre, qui ont dans le creux de la main, en fait, de l'information disponible avec leur téléphone, il y a non seulement une quête de sens, mais on doit faire face à ces personnes qui, ont, qui, veut, qui nous demandent pourquoi et qui vont être très attentives à ce troisième niveau, le ressenti et le vécu. Et ça, c'est une posture qu'on a appelée ensemble tout à l'heure d'étonnement volontaire.
0: Alors, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, moi, j'ai une formule que je répète régulièrement ouais, parce que qu'elle vas-y. est simple, c'est-à-dire la culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements. Et, et, et là, on est dans, le deuxième, oui, dans la le deuxième, deuxième définition que tu as donnée, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment, en fait, c'est ouais. ça la culture d'entreprise. Et, et, et d'ailleurs, euh, c'est la seule chose qui réellement compte. Et je trouve d'ailleurs que pour écrire ta culture d'entreprise plutôt que de partir de tes bonnes intentions, etc., ce que tu as appelé euh, euh, l'affiche, c'est-à-dire la ce qu'on ouais. met sur le papier glacé, que tout le monde met, en fait, finalement, qui distingue ouais, ouais. un peu les entreprises les unes des autres, plutôt de partir de ce qui se passe réellement dans l'entreprise oui. pour écrire là où on en est. Et alors l'affiche, ça peut être là où on veut aller. Parce que souvent, c'est une intention euh, sincère, hein, l'affiche qu'on met, et euh, des organisations très cyniques, mais la plupart, euh, c'est ça. Et, et la dernière chose, c'est, c'est ce que moi, j'appelle l'expérience, euh, l'expérience employée, hein, oui. tu l'expérience client. Je vais dans un, euh, en, en fait, par exemple, on me fait des promesses sur un produit, etc., etc. ou sur un service, et puis je vais euh, dans l'entreprise, euh, après avoir vu la pub sur la télé, et là, je suis ultra déçu. Oui. Et c'est exactement, je pense, que ressentent beaucoup d'employés qui regardent les affiches qui suivent des entretiens où on continue à dire que oui, oui, c'est comme ça que ça se passe dans nos entreprises, et puis ce qu'ils ressentent, euh, ce qu'ils vivent dans l'entreprise quand ils arrivent dans l'entreprise. Aujourd'hui, en temps temps de pénurie, c'est absolument dramatique, c'est-à-dire qu'avec les les jeunes générations, en fait, puisque ce sont eux qui qui choisissent les entreprises dans lesquelles ils iront, parce que le rapport de force est inversé, qu'est-ce qu'ils font Ils se font séduire, ils arrivent, ils sont déçus, ils donnent leur dème. Je veux dire, ils réfléchissent, même pas. Ils disent, je me suis fait avoir, ah comme ouais. un client qui se ferait avoir par, par un magasin. C'est comme ça. Que, alors, je sais que ce que je dis, ça va choquer en disant, mais non, mais ils ont quand même signé un contrat. Non, mais ils se sont quand même engagés. Non, non, non. Ils ont l'impression que vous leur avez menti, donc ils ne resteront pas.
1: Il y a beaucoup de choses dans ce que tu exprimes. Il y a, il y a, il y a deux expressions que j'aime bien par rapport à ce nouveau contexte. La première c'est il arrive que nous ayons en face de nous des personnes qui veulent manger le dessert en premier. Mmh. Tu vois cette idée de, d'être fun et carpédienne. Il n'y a aucune raison que je reporte à plus tard en fait quelque chose que je peux prendre maintenant. Puis la deuxième chose en t'écoutant, c'est on a peut-être de plus en plus autour de nous des gens qui votent avec leurs pieds, c'est-à dire ça me plaît pas, je pars. Et là le manager, en fait sa responsabilité, c'est de comprendre les raisons d'un départ. Et ça, c'est quelque chose qui s'outille aussi. Hein. Mmh. Euh, quand quelqu'un nous quitte, euh, il s'agit de lui faire faire euh, ou de faire faire à nos équipes un entretien de sortie à chaud et à froid. Euh, on peut en donner très, très rapidement euh, le, le profil. Euh, quand la personne te quitte et que tu ne peux pas la rattraper puisqu'elle va accompagner son conjoint, par exemple, dans une autre région, euh, bien, ce que tu es amené à faire, moi, j'y crois beaucoup, c'est de lui demander quelles sont les trois choses que j'aurais dû faire moi puisqu'on a, on a la chance de travailler ensemble depuis six ans, quelles sont les trois choses que j'aurais dû faire moi pour qu'on travaille encore mieux ensemble Oui. Et euh, notamment d'expérience, euh, tu peux commencer une marche, parce que comme ça, la conversation va s'amplifier et les, et les sens vont s'aiguiser. Et quand tu reviens dans ton bureau, et ça en France, tu vois, on ne le fait pas toujours, et moi en t'écoutant là, euh, me revient cet outil auquel je crois beaucoup, tu prends ton agenda et tu fixes un entretien via Skype, Zoom, Teams ou autre, Quatre mois plus tard, la personne est partie, elle est Aix-en-Provence, toi tu es à Angoulême et tu lui reposes la question quatre mois plus tard, c'est-à-dire que tu respectes ton engagement d'entretien et tu lui redemandes quelles sont les trois choses qu'on aurait dû faire nous pour qu'on travaille encore mieux ensemble. Et dans l'entretien, deuxième gain, tu peux lui poser la question, dis donc, tu ne connaîtrais pas toi deux noms de personnes, nom de personnes personne qui pourraient bien travailler chez nous, car on a en ce moment des difficultés de recrutement importantes. Mmh. tu fais, et ça je sais aussi Cédric que c'est quelque chose qui t'est cher tu fais de tes anciens collaborateurs collaboratrices, des ambassadeurs de notre organisation mmh. et, et qui vont être dans la pulsation de la société qui change, et euh, il faut entretenir le lien, et mmh. si tu maintiens ce lien au moins une fois par an
2: mmh.
1: au bout de quelques années, quand la personne reviendra dans la région qui est la nôtre, elle va euh, non seulement nous donner des nouvelles mais elle va renforcer nos viviers et elle va nous aider en fait à évoluer au rythme de la société
0: ce que tu dis, c'est de plus en plus important d'être un ambassadeur de son entreprise oui. parce que, encore une fois, dans, dans ce cas-là, on est vraiment dans l'expérience vécue. Un ambassadeur, ce n'est pas quelqu'un qui vante les mérites de l'entreprise parce qu'il a bien lu la plaquette ou, ou qu'il a des intérêts pour, je dirais, vendre l'entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui a vécu dans l'entreprise, qui a eu son expérience employée et qui est capable d'en parler. Tout à fait. Et ça ne et concerne pas seulement les gens qui vont quitter ton entreprise, ça concerne tous les salariés de ton entreprise. Oui. Mieux, meilleur sera le, l'expérience employée qu'ils ont, plus ils en parleront le dimanche euh, euh, à la maison et en famille, etc. Plus ils en parleront sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que de toute façon, cet écart entre. L'expérience, euh, euh, je dirais, affi- le, pardon, la culture affirmée et la culture réelle, aujourd'hui, euh, l'écart, il est détecté tout de suite parce qu'on oui. en parle sur le réseau, parce qu'il n'y a, a pas longtemps, on a fait un podcast sur, avec le créateur d'un site qui s'appelle « vide de comptable » où, ouais. en fait, <rire> on a parlé, justement, des difficultés des experts comptables à recruter. Ouais. Et, et, et il expliquait qu'aujourd'hui, bah oui, on ne peut plus mentir sur euh, l'expérience réelle dans le cabinet de comptable parce qu'il y a des sites sur les spécialisés sur lesquels les gens ne parlent que de ça, en fait, finalement. Exactement. Donc, euh, on est obligé, de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est… Euh, ils veulent manger le dessert en premier ouais, ouais, ouais. Et, et ça me fait penser à une anecdote que, que je te rapporte euh, c'est un, c'est un, un jeune hein, donc, euh, 20 ans 20, 20, 22 ans peut-être ouais, ouais, ouais. qui discute avec son, son boss euh, et le boss n'est pas, pas très satisfait et, et le, le jeune non plus le jeune n'est pas satisfait parce qu'il estime qu'il n'est pas assez payé ouais. et le boss n'est pas satisfait parce qu'il estime que le jeune ne contribue pas assez quelle que soit la définition de contribution. Et, euh, et donc, le jeune dit, bah, payez-moi plus, vous verrez ce dont je suis capable. Ah après, oui. Je réponds, ah non, dans l'entreprise, ce n'est pas comme ça que ça passe, mon bonhomme. Tu prouves et après, je te paye. Ouais, c'est important, ça. Et je trouve que ça illustre bien l'histoire de ah, ouais.
1: Oui, j'aime beaucoup ça, parce que ça me permet aussi, tu vois, de distinguer euh, égalitarisme et équité.
0: Oui, hyper ah, important.
1: C'est un, hein, ça, ça me semble important qu'on, qu'on s'en dise un mot. Ouais. Euh, un talent, ce n'est pas un éternel espoir. Hein. Ça, ça, ça nous rassemble aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, va délivrer du résultat, va contribuer. Sinon, c'est quelqu'un qui nous, qui nous fait courir le risque que nos équipes se fissurent. Et du coup, ça nous amène à, à un piège. Euh, si on cède trop vite, on va d'une certaine manière payer avant d'obtenir. Et mmh. donc, ce n'est pas juste aux yeux des autres qui auront attendu avant de contribuer aussi. Alors en ce moment, moi, le grand piège, c'est l'égalitarisme. Le grand piège, c'est de donner la même chose à chacun, quels que soient les efforts consentis et le niveau de mérite. Et on va l'appeler ensemble l'égalitarisme. Et plus un manager démarre dans son activité, plus il aura tendance pour conquérir une petite paix sociale, à bas prix, hein, à être dans ce piège-là de l'égalitarisme. Et donc, la, l'identification et la montée en compétence des talents nous renvoie à cette belle notion que nous partageons, je le sais, Cédric, d'équité et je t'en propose une définition, hein. identifier et assumer dans nos équipes des différences qui profitent à tous. Il est juste de marquer des différences au travail parce que l'effort individuel va déboucher sur une récompense à distribuer qui sera collective. À condition, et ça c'est quelque chose aussi en t'écoutant tout à l'heure que je voulais ajouter, à condition de protéger le talent. Pourquoi parce que souvent, en fait, une personne talentueuse, elle est mise à mal par des gens que j'appelle des pH neutres. Alors, le pH neutre, c'est quelqu'un qui rentre dans ton bureau, tu le reçois une ou deux fois en entretien, il ne pose pas de problème. Tu vas finalement l'embaucher et au bout de quelques semaines, il va commencer à s'habiller comme toi. Au bout d'un mois ou deux, il va parler comme toi en réunion, il essaiera en tout ah. cas. Et au bout de, d'un bon trimestre, il sera toujours à l'endroit où, où tu seras aussi. Et puis, comme tu l'auras augmenté, il n'habitera pas très loin de chez toi et son grand rêve sera de faire du covoiturage avec toi. <rire>
0: Ça peut être très fatigant aussi. Hein
1: ouais, et, et, et Tu vois, en t'en parlant Cédric, j'ai, j'ai des visages là, qui apparaissent. Et, et, et donc, c'est, c'est quelque chose d'important pour moi. Un talent peut renvoyer les autres, sans parfois s'en rendre compte à leur incompétence consciente. Et donc, il convient de protéger ces personnes-là en étant plus proches et plus attentifs, parce qu'au final, elles vont avoir la capacité à augmenter la part du gâteau à distribuer. Et donc, il est juste de lutter contre l'égalitarisme et de défendre l'équité.
0: C'est prendre le risque de développer des jalousies quand même. À toujours. Mmh.
1: Moi, je pense qu'une personne qui délivre du résultat m'amène immanquablement à m'interroger sur les chemins qui font qu'on va arriver à ce résultat. Ouais. Et donc, comme la personne est différente, elle m'interrogera sur mes propres chemins, sur mon propre modèle culturel, et donc elle va m'amener immanquablement à revisiter mon expérience. Et donc, la rivalité, c'est quelque chose qui est premier. La protection des talents, c'est deuxième. La capacité du manager à expliquer ses choix et à expliquer les compétences sur lesquelles il jauge, il évalue, c'est fondamental. Ouais, les règles du jeu. Les règles du jeu. Et donc, on doit fixer deux choses. On doit fixer un cap, les raisons qui font qu'on vient chez nous et qu'on y est bien, hein, ces cinq raisons de venir. Ça, mmh. c'est le cap, c'est l'étoile. Et on doit aussi, et c'est un point, je pense, qui nous rapproche également, Cédric, on doit en permanence, et notamment avec des personnes qui discutent de leur autonomie, ces jeunes qui votent avec leurs pieds, on doit fixer un cadre. Il
2: mmh.
1: n'y a pas, pour moi, d'équité en management sans capacité de fixer un cap et un cadre, une étoile et un chemin. Mmh. Pourquoi on est là et le cadre, c'est explique-moi comment on fait. Et je ne récompenserai pas quelqu'un qui suppose, euh, qui, m'exprime, enfin, qui exprime un potentiel, une capacité latente. Je veux absolument savoir si la personne a délivré dans la vraie vie, dans l'épaisseur du réel, du résultat. Sinon, je vais être injuste. Et donc, un entretien d'évaluation, pour moi, c'est trois choses, au bout de quelques mois c'est faire un, un, faire un, clarifier en fait les compétences qu'on acquiert chez nous. Deuxième idée. Jauger de la performance réelle et donc avoir fixé un objectif à atteindre et les moyens qu'on a alloués. La troisième chose, et souvent en France, on l'oublie, c'est parler potentiel. Et notamment avec ces jeunes dont on parle là, et aussi ces plus anciens qui ont envie d'avoir en fait un cap et un cadre, répondre à cette question qui peut être étonnante de quelqu'un qui vient de voir et qui te dit « Tu sais que je ne vais pas rester forcément ici très longtemps. Où est-ce que tu me vois dans cinq ans ?» Et à ce moment-là, on va co-construire son projet de vie avec nous. Et mmh. l'entreprise devient en quelque sorte un lieu de passage. Mais on accepte ce passage si pendant le passage, la personne a délivré du résultat et l'a fait avec générosité. Mmh. Là, on va être dans l'énergigramme du philosophe Michel Serres et on va lutter contre tous ceux qui sont dans le mimétisme et l'entre-soi et qui vont trop vite dans l'organigramme. Mmh. Protéger le talent, hein, ça me semble très important parce qu'un talent hein, éveille la convoitise, la rivalité.
0: Alors, alors, si tu permets, je vais, je vais revenir sur un truc que tu as dit tout au début et ah oui, oui, j'ai oui. Maintenant, qui me revient à l'esprit maintenant. Il faut faire très at- attention, à mon avis, à ne pas confondre un vrai talent et une diva. Tout à fait. Et tu as dit dans les critères tout euh, tout de fait. choix, il y a la, ce que tu appelais la contribution. Oui. Et ensuite, tu as parlé du résultat. Oui. Et en fait, pour moi, le juge de paix en management, c'est… Moi, j'appelle ça les deux R du management. Alors, c'est qu'est-ce que veut. euh, Comment on juge un bon manager C'est quelqu'un qui obtient des résultats avec une bonne rétention. C'est-à-dire, il n'obtient pas des résultats en massacrant ses collaborateurs euh, et et, et en faisant que tout le monde quitte l'entreprise au bout de trois mois, tellement on est épuisé, tellement il est est malsain dans sa manière de manager. Donc, c'est ces deux R du management. Et en fait, fait, on peut les les transposer aussi sur les les managers. C'est-à-dire que ce que tu attends d'un talent pour qu'il ne soit pas une diva, c'est à la fois qu'il soit capable de faire du résultat et de renforcer la cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit quand même capable d'être intégré dans une équipe. C'est-à-dire que oui. les résultats qu'il obtient ne soient pas au détriment de sa relation ou de la collaboration au sein de l'équipe. Et là, je trouve qu'on a la bonne formule et on peut expliquer ça à quelqu'un parce que c'est simple. En disant oui, oui. chez nous, tu vas devoir produire du résultat parce que… Je veux dire, c'est quand même pour ça que tu es embauché, euh, c'est sur ça qu'on va te juger. Mais en plus, il va falloir aussi que, avec euh, la liberté que je te donnerai, etc., tu respectes aussi les autres et que euh, les autres, que tu fasses en sorte que tout le monde s'entende bien, toi aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas aux autres de faire juste l'effort d'accueillir un talent et de subir le talent. Sinon, là, tu fous en l'air ton équipe. Il y a a ce truc quand même qui est difficile de concilier la performance individuelle. Et de faire un héros, en fait, quelqu'un qui réussit, ça. Et le fait que les les, les autres se sentent, eux aussi, capables d'être des héros, avoir leur rôle, etc., etc. C'est-à-dire que, moi, il y a ce risque-là, tu vois. Oui, je partage tout à fait. Je pense que les gens qui nous écoutent vont se dire, « Ouais, mais ok, bon, alors je prends prends quelqu'un, il n'est pas comme les autres, il ne veut pas travailler au même rythme que les autres. » Euh, il, va, il va tout le temps me déstabiliser moi déjà, mais en plus ouais. les autres aussi, mais je vais bousiller mon équipe, donc je ne le prends pas. Et ça, là, c'est donc,
1: là, c'est l'erreur, parce que... Et ça, c'est vraiment une caractéristique importante. Pour, pour nous, un talent, c'est quelqu'un de généreux. Et euh, on évoquait, tu vois, cette idée que quand il nous quitte, nos équipes s'en souviennent et continuent de prendre des nouvelles. C'est un point important. Et donc, cette générosité, en fait, c'est, c'est différentes choses. Hein. C'est d'abord euh, un point, moi, qui m'anime. Euh, Souvent, les personnes que j'estime talentueuses ne sont pas carriéristes au sens classique du terme, de la carrière en escalier. Et elles veulent quoi Elles veulent avec toi, manager, apprendre à apprendre. Oui. Elles veulent apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'elles restent chez toi dans ton équipe, à tes côtés. Euh, et donc, il s'agit de donner une vraie qualité d'écoute. Elles restent chez toi aussi longtemps qu'elles sont conscientes d'apprendre pour ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui euh, questionne hein, euh, nos organisations un peu conventionnelles, qui sont dans une forme d'emploi de longue durée. Et donc, on va... un talent, c'est quelqu'un qui veut, avec toi, manager, apprendre à apprendre. Et tu... je veux aller plus loin, parce que c'est contre-intuitif. Si tu veux fidéliser cette personne, empresse-toi de lui parler d'ailleurs. C'est marrant, C'est-à-dire... C'est marrant parce que tu vois, mmh. on ne l'a pas fait pendant des années. Mmh. On a été pendant des années dans une culture du secret, on a été parfois étouffé ceux qui sont un peu différents et dont les têtes dépassent. Et mmh. puis, euh, on a parfois récompensé des managers qui n'étaient pas généreux et qui étouffaient leurs talents, qui eux, contribuaient.
2: Mmh.
1: Et donc, je... ça, c'est quelque chose auquel je crois. Si tu veux que la personne reste chez toi, d'abord, dis-lui que tu l'apprécies. J'ai, presque en... J'ai... J'ai failli dire, dis-lui que tu l'aimes. Tu vois, mmh. c'est quelque bah oui, chose. Oui, non,
0: mais je pense que réellement, il y, y a ça. Ah euh... ouais. Euh, alors l'amour, euh, c'est l'admiration, c'est euh, faire de ses collaborateurs des héros, c'est dire « waouh t'as fait ça, mais c'est génial !» Se réjouir avec eux de manière euh, c'est non important. manipulatrice, hein, c'est-à-dire vraiment en se disant « C'est formidable d'avoir des, des, des collaborateurs que tu vois régulièrement et qui t'expliquent leurs exploits. » Et toi, t'es dans ton fauteuil et tu dis « waouh qu'est-ce qu'ils sont bons !» ouais,
1: Et ça, fait, ça renforce en fait cette, euh, ce collectif. Ouais. Et moi, je suis né dans un pays, j'ai grandi dans un pays avec un modèle culturel où quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on va considérer que c'est souvent normal.
0: C'est juste normal. Mmh.
1: Et ça, je, vraiment, je, j'insiste sur ce que tu viens de dire, Cédric, parce que ça m'apparaît essentiel. Un talent est en grande quête de signes de reconnaissance que toi, tu offres et que tu vas mobiliser. Ouais. Hein, c'est presque l'image, tu sais, de l'éternel amoureux. Quand on est amoureux, on est en quête de signes.
2: Mmh. Et
1: donc, je crois beaucoup à ça. Un dirigeant, un manager, c'est un producteur de signes. Mmh. C'est quelqu'un qui doit faire un travail de clarification, de compréhension des signes qu'il envoie sans même s'apercevoir qu'il les envoie.
2: Mais génial.
1: Et là, on a besoin de personnes autour de nous qui nous aident à, à être un peu plus conscients de ce que l'on offre. Hein.
2: Mmh.
1: Euh, tu te souviens du film Billy Elliot avec ce jeune qui était… Oui. Euh, tu te souviens C'est un beau film. Hein, dans un quartier ouvrier difficile, un quartier minier… Et je t'en parle parce que quand il marche dans la rue, Billy, on a l'impression qu'il danse, donc il est excellent. Quand il parle à un de ses amis ou sa grand-mère, on voit qu'il est généreux. Mais dans le regard de son père, il est très différent. Et dans le film, il y a quelqu'un de fondamental, c'est la professeure de danse. Mm. Elle identifie chez Billy quelque chose que les autres n'ont pas dans le quartier. Et elle a la force d'aller voir le père de Billy en lui disant, monsieur, votre fils faire, doit faire autre chose. Ça, c'est une femme ressource en management. Un manager, c'est quelqu'un qui doit identifier autour de lui des personnes qui vont avoir la la force, le courage de leur dire, de nous dire des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Il n'y a pas d'identification et de montée en compétence des talents sans identification aussi de ce sociogramme, c'est-à-dire des femmes et des hommes ressources qui vont nous aider à avoir l'oreille des personnes qui sont généreuses.
0: Est-ce que tu peux euh, parce que je t'ai un peu interrompu et je m'en veux un petit peu ah sur, non, euh, il, 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 sur il, il faut euh, tu m'as dit c'est contre-intuitif oui il faut parler de l'ailleurs oui. à notre talent Mais oui. quelque part ça fait un peu mal au trip ça veut dire je suis en train <rire> de vous dire que qu'il existe un ailleurs et que donc qu'il peut me quitter et donc euh, voilà est-ce que un manager qui est quand même au service de, de, de son organisation avoir ce langage de dire à quelqu'un non mais tu, tu peux aller voir ailleurs tu vas aller voir ailleurs il faut l'avoir pourquoi et pourquoi, et, pourquoi et comment alors il faut l'avoir parce que
1: euh, d'abord un talent se déploie sous conditions d'environnement apprenant oui et donc on a connu tu as connu j'ai connu des personnes qui se flétrissaient ouais. parce que c'était plus le bon environnement parce qu'elles pouvaient plus apprendre à apprendre avec quelqu'un de proche première idée Deuxième idée, on, on, on vit en ce moment une évolution des modes d'organisation et on passe de la pyramide au réseau, du réseau à ce que j'appelle l'archipel. Ça veut dire qu'un modèle traditionnel, conventionnel, qui consiste à dire « viens chez nous, on va te percevoir comme compétent, du moins on le souhaite, et à ce moment-là tu resteras longtemps, et le contrat à l'œuvre c'est d'échanger ton implication contre la sécurité ». Ce modèle-là, en fait, modèle du statut, du rang, du mérite, de l'effort, de l'abnégation, que j'appelle le modèle de la loyauté, il continue d'exister dans les têtes, mais ce n'est plus le seul. Et donc, on a la montée en puissance d'un deuxième modèle d'organisation que j'appelle avec d'autres l'employabilité. Et on voit bien en entretien euh, monter depuis 20 ans ce modèle. Oui. Les personnes qui viennent te voir et qui te disent, vous savez, je ne resterai pas très longtemps. En ouais. fait, je resterai… Tant que je suis convaincu que chez vous, j'apprends pour ailleurs. Et ailleurs, c'est le marché du travail. Et donc, je synthétise ça souvent comme ça. Un manager, c'est quelqu'un qui ne doit pas proposer un poste. Il doit aider à clarifier une valeur d'emploi. Aider à clarifier une valeur d'emploi. Voilà les compétences que tu vas développer ici. Elles te seront formidablement utiles ailleurs. C'est ce que j'appelle aussi l'après-après, Cédric. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout en fait admis souvent. Hein on mmh. reste encore dans les organigrammes que l'on cache, euh, dans des mais, pépites. Quand on ne va pas parler à un chasseur de tête, parce qu'on est sûr
0: qu'il est pour nous et pour longtemps. Oui, mais en fait, c'est assez sain. Oui. Parce que euh, moi, j'appelle ça « est-ce que tu le réembaucherais » C'est-à-dire oui. que euh, pour moi, ça fait. c'est le miroir de « est-ce que tu le réembaucherais » C'est-à-dire que moi, je dis un manager, normalement, euh, au moment des entretiens d'évaluation… Une question qui doit se poser, pour moi c'est fondamental, c'est est-ce que ce type-là, si je le voyais en entretien, je le reprendrais Oui. Mais vraiment se la poser. Oui, c'est une bonne question. Pas forcément en lui en parlant. Parce que ça permet de détecter euh, tout à coup une dérive qui a pu avoir lieu. Par exemple, le talent qui s'ennuie s'en et finalement qui devient beaucoup moins bon, qui se flétrit, etc. Qui te coûte le prix d'un talent alors qu'il n'en est plus un parce que. Il n'est plus en capacité de s'épanouir dans, dans ton dans ton, ouais, dans ton écosystème et donc il ne faut, voilà, faut pas le garder mais bon ça c'est l'extrême mais aussi de se dire ah ben non je l'embauche peut-être je l'embaucherai mais il y aurait ces risques là et en fait ces risques là que tu identifies finalement c'est les points de progrès euh, de la personne de dire ouais. euh, et, et c'est ça dont on va parler à l'entretien d'évaluation de dire euh, ben bah oui, euh, est-ce que tu as le potentiel tu as le potentiel parce qu'aujourd'hui, le marché de demande, etc. C'est une question saine. Mais je trouve qu'elle est saine si le, l'employé a le droit de se la poser aussi devant toi. Oui, Et c'est vrai. Ce que je veux dire, en réalité, ce que tu dis, c'est si tu ne poses pas cette question à ton collaborateur, il se la pose. Et donc, il vaut mieux savoir comment il voit les choses que juste de se dire, non, 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 mais c'est tabou, on ne peut pas parler de ça, on va continuer à travailler comme ça, parce que forcément, à un moment, et ce sera peut-être trop tard, ça va sortir. Donc, exact. moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, quand tu me dis ça, au début, ça me choque, je me dis, bah ouais, mais non, c'est un bon élément, il ne peut pas aller ailleurs, etc., etc. Mais quand même, il faut se poser la question. Est-ce que lui, parce que lui, se la pose, il parce la pose. que ces profils-là se la posent.
1: Ces profils-là, en fait, ils sont individuels dans le collectif.
0: Ils fonctionnent
1: ouais. toujours en petites tribus d'appartenance. Et donc, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, Cédric, depuis une vingtaine d'années, la montée en puissance dans nos organisations d'une économie de la réputation. Oui. Il y a des sites aujourd'hui, tu en as parlé un peu, qui vont s'attacher à évaluer la qualité du climat social, les fourchettes de rémunération, la proximité réelle du dirigeant derrière les effets d'affichage. Et, donc, et ça, c'est un point très important que là tu soulignes. De toute façon, une personne, ce n'est pas un automate, c'est une personne qui peut devenir actrice de son parcours. Et donc, nous sommes en train de vivre, en quelque sorte, une coexistence des modèles. Il y a un premier modèle d'organisation hiérarchique pyramidale dans lequel, si on... Alors, on alors je t'interromps bien,
0: parce que je pense carrière. que tu es en train d'aborder un autre sujet ouais. qui est ultra intéressant mais qu'on va réserver pour le prochain épisode, si tu es d'accord.
1: <rire> Avec plaisir. Avec plaisir.
0: c'est dans la continuité, mais en même temps, pour moi, là, là parce que je, je sais de quoi tu vas parler, c'est ouais. ultra intéressant. Moi, ça m'a passionné d'accord. et ça va permettre aussi aux managers, aux chefs d'entreprise de positionner leur structure dans la grille de lecture que tu vas nous donner. Exact, exactement. Okay. Et de
1: mieux comprendre l'évolution, en quelque sorte, du sens du travail et cette remise en cause bah, de la centralité du travail dans nos vies.
0: Exactement. Absolument. Hyper intéressant. En tout cas, pour, euh, voilà, pour cette pr- premier épisode où on a parlé de comment attirer euh, les talents et comment les retenir, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Euh, moi, ce que quand je t'écoute, hein, j'ai, j'ai pris un nombre de notes euh, considérable, c'est ce que je vous conseille de faire aussi de réécouter ce podcast parce que cet épisode, parce qu'il est important, parce qu'il va vous donner plein de clés à la fois pour recruter bien et aussi pour fidéliser vos talents, mais ça va aussi avoir un effet sur la réputation de votre entreprise et en fait c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on a les trois choses, finalement, il eh n'y ben, a plus de pénurie de candidats parce que les gens vont vouloir venir bosser chez vous pour un tas de raisons. Et c'est ce que tu disais. Une raison, c'est qu'on bah, trouve sa place, puis on y reste et on est bien, mais aussi simplement parce que c'est un passage intéressant et que je vais progresser et que je ne vais pas rester, mais finalement, je vais contribuer. Et, et, et je pense que rien que ça, c'est, c'est, c'est très très intéressant. Et c'est ce qui fonctionne bien après avec la réputation au niveau des réseaux sociaux, etc. etc.
1: Exactement. Et ce, ce, cet alignement hein, entre ce qu'on affiche, ce que les gens font chez nous et ce que les personnes ressentent et vivent. Et Exactement. donc, ça, c'est vraiment un point très important. Ouais. Tout Super. à fait, Cédric.
0: Merci en tout cas. Merci beaucoup. Partage. Euh, pour te contacter, te joindre, on mettra les, oui, les, oui. les, les coordonnées dans le, dans, dans le… Et puis on va
1: faire un cadeau, on fera, on fera un cadeau, on va se débrouiller, on, on, va, on va offrir aux auditeurs qui sont avec nous, avec nos participants, un livre que j'ai pu écrire qui s'appelle « Le livre du manager ».« Clé d'un management efficace et intégrant ». Donc ça, je ne te l'avais pas dit, Cédric, mais c'est mon ah bah cadeau. Non, mais
0: bravo, on, l'offrira,
1: on l'offrira en PDF avec grand plaisir.
0: OK. Je l'annoncerai quand même pour être sûr que les gens écoutent, nous écoutent ouais. jusqu'au bout. Je le dirai ah. en intro en disant « il y a un cadeau à la fin ». Vous avez intérêt à écouter jusqu'au bout. OK. Beaucoup, en tout cas, je te remercie. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, euh, le sujet, c'est, je vais essayer de le, le bien le dire, c'est le sens du travail et les modèles d'organisation. C'est vraiment important parce qu'on euh, va faire la grille euh, euh, de, 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 des différentes possibilités d'organisation qui existent aujourd'hui et qui peuvent être d'ailleurs mariées dans, dans plusieurs... Enfin, euh, qui peuvent être se, se, ouais. se côtoyer dans une même entreprise. Et puis, on verra ce que ça veut dire pour le manager d'aujourd'hui. Ça va être passionnant. Donc, rendez-vous à, au, à un prochain épisode, toujours avec Philippe Pierre. À bientôt. Merci. Alors, j'espère que ça t'a plu. Et comme on le disait en fin d'épisode, Philippe va revenir pour un autre épisode où il nous parlera d'un autre sujet. Mais je n'oublie pas que Philippe nous a promis un cadeau, c'est son livre, et donc pour le recevoir, il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif de cet épisode, quelle que soit ta plateforme, tu dois retrouver ce lien. Et comme Philippe te fait un cadeau, je ne veux pas être en reste et je vais te proposer d'utiliser un deuxième lien que j'ai mis en descriptif aussi du podcast, qui va te permettre de recevoir une toute nouvelle série de mails que je viens d'écrire et que j'ai intitulé « Faire de tes collaborateurs tes héros ». Dans cette série, je vais te proposer quatre pistes concrètes pour transformer ton système d'évaluation, tu sais les éternels entretiens d'évaluation de fin d'année, etc., donc pour transformer ce système, pour en faire un outil motivant pour tes collaborateurs, qui te permettra à la fois d'attirer des nouveaux talents, à la fois de les faire progresser chez toi, et puis de les garder dans ta structure. Je te laisse donc suivre ces deux liens qui sont en descriptif du podcast. A bientôt.